0: 26. marts 2023 lyder nødkaldet fra en på C4 i Storstrøm Fængsel. Det er seriemorderen Cornelius Bak, der tidligere hed James Smith, der trykker på knappen. Han afsoner en livstidsdom for rovmor på tre pensionister i en bybyggelse på Østerbro i København. Og nu er han i gang med at blive overfaldet, tæsket og stukket med en smørkniv af fire medfanger, så kniven knækker. Onsdag blev de fire mænd idømt 9 måneders fængsel for overfaldet i retten i Nykøbing Falster.
1: Vi får nogle tips på kriminalreaktionen fra forskellige kildemiljøer. Og det er jo faktisk virkelig grove forbrudelser, også at altså have
0: Hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag?
1: Hvad er motivet? Ja. Konflikt imellem forskellige grupperinger? Drab? Vold? Hævn? Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på ekstra Blød.
0: Og med os til at fortælle om sagen, der har vi Tatjana Grant og Laura Skov, som har dækket sagen i retten. Og Tatjana, hvad skete der i forbindelse med overfaldet? Det, der skete, det var,
2: at øh, de her fire medfanger, de, øh, det har man kunne se på overvågningskamera, har fulgt øh, Cornelius Bak, i det han går ind i sin celle, så går de med ham en efter en ind i den her celle, hvor at den ene af de øh, fire tiltalte, altså en 34-årig mand, skulle have troet ham ved at have sagt, vi ved, hvem du er, vi har set programmet, vi
0: dræber dig. Og hvad hensøder det der med programmet til?
2: Det kan meget vel være henvist til, at der har været den her æ, serie, Seriemorderne på Østerbro, hvor en datter til en af Cornelius Baks ofre medvirkede.
0: Og hvad sker der videre?
2: De fremsætter de her trusler, og så, æ, så angriber de ham æ, med en smørkniv og snitter ham og stikker efter at de øh, slår og, og sparker ham.
1: Og hvor meget kommer han til skade?
2: Når han får nogle overfladiske øh, snit på ryggen, kunne man blev også vist i retten. Og så fik han et, øh, et dybt stiksår øh, nederst på ryggen.
1: Hvorfor tror altså, kom det frem i retten, hvorfor han skulle overfaldes?
2: Nej, altså fordi at de nægtede sig uskyldige. Anklageren var jo meget interesseret i at spørge, om der var en, øh, altså, om der var en årsag og spurgt ind til det her med, at de, øh, i hvert fald ifølge Cornelius Bach, skulle have troet med, at de vidste, hvem han var. Men selv påstår de, at de ikke vidste, hvem han var, og at øh, det eneste, de vidste om han, ham, var, at han selv havde forklaret, at han sad inde
0: på grund af et, øh, et overfald i byen, hvor at, øh, en person skulle være afgået ved døden. Og de fire mænd, de nægtede sig skyldige i overfaldet, de påstod at det var Cornelius Bach, der var den aggressive part.
2: I Ifølge deres forklaring, så var det jo Cornelius Bak, der, der ja, selv indledte det her overfald inde i cellen.
1: Men i det, du siger før, så ligger der jo muligvis altså, lidt af forklaringen, fordi du, han har jo så tydeligvis løjet om den forbrydelse, han er indsat for. Altså, hvad, hvad, hvad kan det skyldes?
2: Jamen, altså, det er jo meget sandsynligt, at han har løjet øh, omkring sin baggrund, fordi at, øh, vi jo ved, at øh, inde bag murene, så er der jo det her hierarki, hvor man øh, de dømte, der sidder inden for og har gjort børn, kvinder eller andre for fortræd. De øh, ryger altså øh, helt nederst i her Så det er jo meget sandsynligt, at han har lovet omkring sin, øh, sin baggrund. Øh, fordi han formentlig godt har vidst, at han altså ikke vil blive særlig populær. Han er jo øh, dømt for tre årmor på pensionister blandt andet.
1: Nej, jeg talte jo også med en en indsat i et andet fængsel, som altså, har tilbragt ni år bag trammer, og han fortalte lidt om det her fængselshierarki og hvorfor at de her svage fanger ligesom bliver afstraffet. Og han sagde jo, at det meget handlede om, om, om det her med, at når man udser sig de her svage ofre, så alle dem, der sidder i fængslerne har jo selv børn og familie og bedsteforældre og sådan noget, altså ude i den virkelige verden, og dem kan de ikke beskytte, og det vil sige, når der så er sådan nogle mennesker, der går efter de svageste i samfundet, så tager de deres frustration øh, ud på dem og, og, og ligesom straffer dem øh, internt i fængsel.
2: Hvor er det specifikt overfaldet sket? Det skete på afdeling C4 i Storstrøm fængsel, hvor de alle sammen afsonede.
0: Og hvad er det for en slags afdeling?
2: Det er en helt almindelig afsoningsafdeling.
0: Så altså ikke en særlig sikret afdeling? Nej. Men hvordan fandt de overhovedet ud af, at han var dømt for...
2: Ja, altså det, det kom jo sådan heller ikke frem i retten, men det ligger jo lidt i, i deres øh, trussel, øh, hvor de jo nævner det her program. Der var også en fængselsbetjent inden at forklare, at den 34-årige mand, som, øh, som i hvert fald ifølge følge anklageskriftet skulle have fremsat de her trusler, faktisk havde øh, udspurgt ham øh, kort inden overfaldet, hvor at, øh, han meget specifikt spurgte ind til Cornelius Bak og hans baggrund, og hvem han var, og om han... Om det var ham fra fjernsynet, skulle han have spurgt.
1: Og hvem er det, Altså Cornelius Bak er, Linette? Du har skrevet om ham tidligere.
0: Ja, jeg dækkede retssagen, hvor han blev idømt uh, livstid for de tre rovmor på pensionister på Østerbro. Cornelius Bak han, uh, kom til Danmark som syvårig. Han er født i Sudan, men kom til Danmark som syvårig med sin mor og sin bror. Og dengang der hed han Duel uh, Duel. I øh, 2011 der blev han øh, idømt øh, forvaring i byretten og landsretten for en voldtægt mod en 14-årig pige og for drabsforsøg og voldtægtsforsøg på sin mors veninde, som var inde at besøge ham, mens han sad varetægtsfængslet øh, i forbindelse med voldtægtssagen. Her overfaldt han så morens veninde med, øh, med slag, så der var blod i cellen, og mens hun øh, lå der, så forsøgte han så at voldtage hende. Og okay. de, de anbefalede forvaring, og det var så også det, som byretten og landsretten de nåede frem til. På det tidspunkt der var han jo kun 17 år, og sagen der gik hele vejen til højesteret, og højesteret de valgte at ændre dommen til en tidsbestemt straf på syv års fængsel, blandt andet med henvisning til hans unge alder, og så at han var ustraffet. Mens han sad der og sin, sin dom for voldtægten og voldtægtsforsøget, der sad han på Haste Vesterfængsel, og der blev han to gange dømt for at have overfaldet fængselsbetjente. Og der er jo også kommet noget frem omkring mentalundersøgelsen af, ja, skal jeg kalde om Cornelius Bach, James Smith, dual-dual. Men han bliver altså beskrevet som altså stærkt karakterafvigende med psykopatiske træk. Og det bliver beskrevet, hvordan han i sin barndom og ungdom havde den her grænseoverskridende og stærkt seksualiserede adfærd. Og så er det jo faktisk meget interessant, at efter han blev løsladt fra den, øh, den første dom der, der øh, har han øh, haft sådan et liv, hvor han har været musikmanager. Så han har hjulpet nogle forskellige øh, musikere med at komme frem i deres øh, karriere. Og under drabsagen, der var han også øh, meget forrettet altså over, at, øh, at han nu blev øh, anklaget for det her, og sagde, at jeg har formået at skabe mig et godt liv, jeg er blevet en øh, succesfuld øh, manager. Så jeg har fået en kæreste, Så den der forrettethed, som jeg også lidt fornemmer, der har været i den her retssag, den kunne jeg klart også godt fornemme i den retssag, jeg
1: dækkede. Hvem var det, der, der så overfaldt øh, Cornelius Bach her?
2: Jamen altså, det har jo i virkeligheden været øh, svært at afklare, fordi de eneste, der ved, hvad der er foregået inde i den celle, det er de øh, fire mænd, eller fem mænd, altså de fire tiltalte og, og Cornelius Bach selv. De forklarer jo i Øst og Vest, og Cornelius, det kan man jo selvfølgelig også forestille sig, har jo også svært ved at lokalisere, hvem der gør hvad helt præcist under det her overfald. Man kan sige, at de fire tiltalte var jo meget forskellige. Vi har at gøre med to 20-årige, en på 34 og en på 36, hvor den 34-årige, som jo faktisk er ham, der følge anklageskriftet skulle have fremsat de her trusler af kørestolsbrugere, fordi han har fået amputeret det ene ben, og faktisk også står til at skulle have amputeret det andet ben. Man kunne se også i retten, at det andet ben øh, var øh, hævet og pakket ind i skinne, og derudover er han øh, blind på det ene øje og øh, lider af sukkersyre og ja, lavt blodsukker. Så under øh, hans afhøring, så var forsvaren og, og under forsvarens procedure var hans forsvarer også meget interesseret i ligesom at komme frem med, at, altså, at det virkede meget usandsynligt, at han i hvert fald skulle kunne spille en rolle i det her overfald, på grund af hans øh, fysiske tilstand. Men ifølge Cornelius Back så var han altså med øh, fuldstændig på, øh, altså, på lige fod med de andre, og skulle faktisk også have sparket ham, øh, sagde han, med det ene raske ben, han, øh, han havde.
1: Eller halvraske
2: raske ben, ja, vigtigt at tilføje, fordi han, han forklarede selv, altså den 34-årige øh, forklarede i retten, at det andet ben, efter hans operation, og på grund af hans sukkersyge, altså, at han skulle, han kunne ikke tåle de mindste stød på det, fordi ellers så stod det til at skulle amputeres, og det her, det finder jo sted tilbage i marts. Så derfor øh, synes forsvaret at det var meget usandsynligt, at han skulle spille en rolle i det her. Men øh, ikke desto mindre, så øh, valgte altså at tilsidesætte øh, de tiltaltes forklaringer, fordi de synes at Cornelius Back trods alt gengav det her overfald meget detaljeret og sammenhængende.
1: Og hvordan, nu var vi kort ind på strejfevideo lidt, hvordan så han ud og hvordan virkede han i retten, Cornelius Back?
3: Jamen, Cornelius Bak, han kommer ind i en rigtig pæn hvid skjorte med sådan en gråblå blazer over. Han kommer ind med en, øh, en blok og en kuglepen og et glas vand og virker egentlig og og ser meget pæn ud, da han kommer ind i retten og og skal afgive vidneforklaring. Han indleder så med, at hans bistandsadvokat ønsker, at de tiltalte skal forlade retten, når han afgiver sin vidneforklaring, og beskriver så også, at siden overfaldet, der har han altså fået både angst og og fået trauma og har gået til psykiater, og siger også, at hvis han skal glo på dem her igen, så, så blusser hans angst op. Bare det, at han sidder her i retten i dag, det, det får hans angst til at blusse op, fortæller han altså. Så øh, hans vidneforklaring det bliver altså indledt med, at, øh, at retten lige skal finde ud af, hvorvidt de her tiltalte de skal være til stede. Og de ender med også at, at forlade salen og sidder ud om bagved og, øh, og kan lytte til hans forklaring i stedet for. Og den forklaring, han giver, øh, den er præget af, af frustration, kan man mærke. Han er, han er aggressiv og, og han er oprørt
0: da han afgiver sin forklaring. Altså er det primært, når forsvarene sådan går til ham? Eller er det hele vejen igennem?
3: Det er egentlig hele vejen igennem. Han er, man kan godt mærke, at det har, været en, det har været en episode, der har sat sig i ham, for han er oprørt, når han giver sin forklaring. Og så især, når nogle af de her forsvarsadvokater, de spørger ind til, de begynder meget detaljeret at vil have, altså hvordan kunne du se, hvem der stak der? Fordi der er jo fire tiltalte, og de prøver at finde frem til, hvem er det, der har, der har skylden for at have stukket. Og da de spørger ind til de her detaljer, der bliver han frustreret, og, og han kan ikke forstå, hvorfor han skal udspørge så detaljeret, og siger også på et tidspunkt, øh, hvorfor skal I stille alle de her spørgsmål? Jeg er blevet stukket ni gange. Det kan ikke være rigtigt det her. Hvor dommeren simpelthen også må sige til ham øh, flere gange, at forsvarsadvokaterne, de gør altså bare deres arbejde. Øh, du bliver nødt til at svare på de her spørgsmål. Det er kun for at hjælpe dig. Og hans bistandsadvokat sidder også gentagende gange og lige ligger hånden på hans skulder og lige det er sådan rolig,
0: rolig, og sådan. Der er jo ikke nogen tvivl om, at man skal jo selvfølgelig ikke overfaldes, når man er indsat i fængslerne, og vi skal jo understrege, at han er offeret her. Men jeg kan i hvert fald sige, at jeg talte med Malin Hasseblad, datteren til et af James Schmidts eller Cornelius Backs offer, Og det var godt nok en torn i øjet på hende at læse, at han, altså han sagde, at han var ramt af angst og, og det her sådan trauma. Altså hun siger at hun savner jo sin mor hver evig eneste dag. Altså, at moren er gået glip af sit barnebarns konfirmation, øh, og gået glip af at være blevet øh, farmor. Hun siger i hvert fald, at øh, hun har ikke ondt af ham. Mm. Dermed ikke sagt, at man skal overfaldes, når man er indsat.
1: Yes, og han øh, var meget forurettet over at blive overfaldet af de her mænd. Øh, men de blev jo så dømt for at udsætte ham for, for vold. Altså, hvad, hvad, hvad blev de dømt for mere præcis, og hvad var deres straf?
2: men altså, retsformanden vurderede jo som, som, jeg synes, kom ind på tidligere, at de gjorde det her i forening. Øhm, og derfor fik de også øh, alle fire, 9. Øh, måneders øh, fængsel. Øh, og to af dem, en 20-årig og så den 34-årige kørestol fik så en øh, advarsel om, om udvisning.
1: Et tilfældigt indbrud hos en præstisk elskør, kastede et uventet lys over et 8 år gammelt mysterium om en forsvund og uerstatlig kirkeskab. Den nu tidligere præst, Ingrid Trolle Monsen, blev dømt i byretten for underslæb af særlig grov beskaffenhed ved at have taget den unikke genstand. Men nu er hun netop blevet frikendt i landsretten, selvom retten fandt det bevist, at hun var skyldig i at have taget den. Vi taler med andre ord om en meget usædvanlig sag i denne her episode afhørt. Linette, du har skrevet om sagen. Kan du beskrive, hvad sagen egentlig handler om?
0: Ja, så centrum for sagen, det er jo sådan en 13,8 cm høj genstand. En såkaldt øh, sygekalk, som er en, en bære, man tager ud til øh, sovnebørnene, øh, hvis de skal have nedver. Og det er en øh, meget sådan, øh, ja, som du selv siger, uerstattelig genstand, der er dateret tilbage til øh, 1598. Og den her genstand, den var jo så øh, i Ingrid Trollemonsens øh, varetægt, fordi at hun blev indsat som sognepræst på Ager Sø og Omø. Og det var den i fire år. Men hun så stoppede sig på grund af samarbejdsproblemer med præsten og øh, menighedsrådet på Ager Sø. Og da hun øh, forlod øen, så var den her genstand pistvæk.
1: Hvorfor er det så vigtigt at kigge på sådan en sag her?
0: Altså, jeg synes jo, det er særlig interessant, fordi at der er tale om en præst, som jo har en særlig betroet stilling, og øh, som er jo sådan en, man forbinder med... Øh, nu siger jeg mand, men altså en, man forbinder med øh, moral og etik. Og så er det selvfølgelig også interessant, at der er tale om en, en dyr, uerstattelig uvurderlig genstand. Man kan selvfølgelig sige, at det er jo faktisk svært at, sådan at, at sætte en værdi på den her genstand. Øh, og det her med, at en genstand er uerstattelig og unik, altså, der ligger jo ikke noget i det i sig selv. Altså, I princippet så kunne jeg jo også godt selv tegne en tegning, og så vi den også være unik, men det betyder jo ikke, at den har en øh, høj værdi.
1: Det vil næppe blive et national klinode.
0: Nej, altså man skal jo aldrig sige aldrig. Men altså, øh, i hvert fald så er vurderingen af den her genstand er, altså eksperter siger, at det er meget, meget svært at sætte en pris på, men hvis de, sådan, øh, hvad kan man sige, pistolen for panden skulle sige noget, så ville de sige mellem 50.000 og 300.000. Men for øh, sø, der er det jo en genstand, som er altså netop er fuldstændig uerstattelige, og som er så tæt forbundet med deres øh, historie.
1: Ja, altså sådan en, en, en kalk er jo sådan et, et form for bager, øh, hvor man altså, hælder vin i, som symboliserer Jesu blod, og så giver præsten det til, til øh, altså dem, som kommer i kirken, eller i det her tilfælde ved, ved hjemmebesøg. Er, er det ikke rigtigt forstået?
0: Jo, lige præcis. Og den er specifikke sykalk, som også hedder et hjemmeberettelsessæt, var opbevaret i sådan en brun kasse med rødt indmad. Og så var der også en, en disk, som nærmest sådan kan beskrives som en lille skål. Og det er også et sæt, der øh, blev givet til Aersø øh, Kirke tilbage i 1700-tallet, så vidt jeg husker, øh, og jo altså har været i deres varetægter. Det er også en genstand, som er beskrevet af Nationalmuseet i øh, altså en udgivelse omkring danske kirker.
1: Så er der Ingrid Trolle hun øh, altså, så ligesom afgår som præst øh, på Omø her. Øh, så har man, altså, så er, altså, er denne her øh, kalk fra 1500-tallet så pludselig ikke i, i kirkens besiddelse længere. Og, altså, jeg tænker, der alligevel er alligevel et stykke vej til, at man så kan dømme øh, præsten. Altså, hvordan er sagen forløbet?
0: Ja, det skal jo siges, at der Ingrid Trolle hun fratrådte der i, øh, i 2012, og kalken den var væk, så mistænkte øh, altså straks, at det var hende, der havde taget den. Og de meldte hende faktisk også for teori. Præsten selv hun siger, at hun har aldrig set den her kalk i al den tid, hun har været præst på, øh, på de her to øer. Men der skulle altså et indbrud til, altså et helt tilfældigt indbrud til i præstens nye hjem i Skalskør, før at sagen den blev til en straffesag mod hende.
1: Kan du fortælle lidt om, altså, hvordan det her indbrud ligesom får, får sagen til at rulle?
0: Ja, det er jo faktisk altså skilige år efter at Ingrid Trolemonsen, hun er stoppet som præst, altså otte år, øh, fordi at i, øh, på et tidspunkt mellem den 16. og den 21. februar 2020 der er der et indbrud i, øh, i præstens øh, hjem i Skelskør. Altså et helt fuldstændigt tilfældigt indbrud. Øh, hvor at, der er en indbrudstyv, der bryder ind og tager forskellige genstande fra hendes hjem. Deriblandt så er der altså sygekalken. Og så kan man selvfølgelig sige, okay, men hvorfor var den i hendes hjem, hvis hun siger, at hun aldrig har set den? Hendes forsvarer lancerede jo blandt andet, at det kunne være, at det var flyttefolk, der var kommet til at pakke den ned i en af de her mange flyttekasser, som kom med hende i forbindelse med hendes flytning fra Og Sø. Og tyven, altså, han, han er også blevet tiltalt for, for indbrudsteori og blevet øh, dømt for det. Han nægtede selv øh, indbrud, men erkendte heleri, at han havde øh, købt nogle effekter fra indbruddet, øh, som han så forsøgte at sælge videre.
1: Så han kunne altså ikke kaste lys på, om, om kalken ligesom havde ligget i et hjørne af en flyttekasse, eller om, om, om den rent faktisk havde stået op på, på Ingrid Trollemonsens øh, ja, reol?
0: Nej, det, selvom han er blevet dømt, så han ikke ligesom, altså, fordi han har nægtet sig skyld det hele vejen igennem. Det blev opdaget, fordi at ø, den blev involveret til salg ø, på auktion hos kom, hvor der så var en ø, vurderingsekspert, som ligesom blev mærke i den her unikke genstand, som han faktisk også ø, tidligere var blevet kontaktet omkring af menighedsrådet. Så han ø, råbte straks vagt i gevær og ø, ringede til menighedsrådet og spurgte, altså er det her jeres... Ø, Genstand. og det var så ligesom på den måde, at helernes sag, den øh, så dagens lys.
1: Okay, så det er simpelthen først, da, da tyven skråstreger heleren, øh, den dømte tyv, ligesom forsøger at sælge den her unikke sølvskat, øh, at det bliver opdaget, at, at nu den er kommet frem til, til dagens lys igen.
0: Ja, lige præcis. Og faktisk en øh, lidt kuriøst detalje, det er, at jeg faktisk er stødt på indbrudstyvene øh, i en øh, tidligere sag. Øh, han øh, var også... Øh, han var et af vidnerne i en øh, sag, som jeg har beskæftiget mig rigtig meget med, om øh, to drab på øh, ældre mænd og øh, brand nede på Sydsjælland, hvor ham, der nu er dømt for indbrudsteori i sagen med øh, præsten, i forbindelse med det bedømt for helleri af et af drabsoffrenes øh, mynter. Så man kan sige i den øh, lidt øh, nørdede øh, ende, men alligevel er meget øh, pudsigt, at, øh, at det lige er den, øh, den samme mand.
1: Ja, hvis man vil høre mere om den sag, så har I jo lavet en utrolig spændende podcast-serie omkring øh, de her øh, drab, som blev begået af, af to venner. Og den hedder jo Dødens Due. Hvad er en dommen øh, mod ekspræsten øh, egentlig med?
0: Byretten, der blev hun øh, idømt 8 måneders fængsel, som var en tillægsdom til en tidligere dom, som hun øh, fik i 2016. Det kan være, at vi lige kan komme tilbage til øh, den dom, for det er faktisk også meget interessant. Men øh, i landsretten, der blev hun øh, frikendt. Og faktisk så var det sådan, at fem ud af seks voterende, de mente sådan set, at hun var skyldig i at have tilegnet sig den her sykalk. Men sagen, den er, er jo, altså, går jo mange år tilbage, og øh, øh, de mente ikke, at det var sket under særlig skærpende omstændigheder. Så derfor så er sagen forældet, og derfor er hun blevet øh, frikendt.
1: Okay, så det er simpelthen forældsen, der har gjort, at hun ikke er blevet straffet, fordi jeg tænkte, at det må være svært at løbe fra, hvis man ligesom har en stjålende effekt hjemme blandt sin egen del, altså om det så er flyttemanden, der har taget med videre. Men du sagde jo, hun fik en dom i 2016. Hvad, hvad drejer det sig om?
0: Ja, det er faktisk en meget interessant og sådan lidt spektakulær historie. Hun er idømt, ja, fire års fængsel for millionbedrageri mod sin demente fester. Øh, Ingrid Trolle hun var indsat som økonomisk værge for sin fasterrut, øh, og hun blev dømt for at have tømt hendes konto for, øh, ot, altså for mere end 8 millioner kroner. Og det er sådan øh, særligt, det er, at, øh, at præsten, hun hævdede, at øh, fastern, hun faktisk var hendes hemmelige øh, mor, og at hun selv var kommet til verden med, i kraft af et incestuøst forhold mellem hendes far. Og farens søster altså fasteren, øh, som ingen kendte til og måtte til. Og den her historie, den gentog faktisk øh, altså med fasteren og det her øh, slægtskab, gentog også øh, nu her i, i landsretten, at faren han på en eller anden måde levede sådan et øh, dobbeltliv. Hun var også øh, kirkebogsfører på det tidspunkt, og hun blev også dømt dengang for at have fusket med øh, den elektroniske kirkebog, tilbage i 2010 ved at ændre i kirkebogen, så hun fremstod som, altså så en fremstod som hendes mor, og hun dermed stod som livsavn. Vi dækkede også den sag, og under den sag, der kom det frem, at hun levede et ret luksuriøst liv for de her penge, altså blandt andet med hotelophold og restauranter og dyr vin og, og chokolade og den slags.
1: Ja, for det ville jo være det næste spørgsmål. 8 millioner er jo enormt mange penge. Altså, hvad, altså det var simpelthen bare rent forbrug, hun, hun ligesom brugte dem på? eller...
0: Ja, det var i hvert fald noget af det, der kom frem i,
1: i retten. Og hvordan er, er præsten eller ekspræstens liv så i dag?
0: Ja, så hun sagde i retten, at øh, hendes familie det udgør sig af to store hunde. Og det var faktisk også det, der var sådan hendes hovedfokus i retten, at øh, hun meget gerne vil undgå en fængselsstraf, fordi at hun øh, gerne ville øh, være ude og kunne tage sig af sin hund. Og hun siger, at hun øh, har forsøgt at få øh, for job. Altså hun vil meget gerne... Øh, Ja, arbejde som præst eller som uh, terapeut, men uh, hun kan ikke få nogen job. Hun har også søgt et job som, uh, som tjener. Så lige nu der lever hun af uh, kontanthjælp. Hun har også søgt uh, førtidspension, men har fået afslag på det. Hun sagde, at det var, fordi hun fik det videre med den lange, fine uddannelse, som hun havde fået som uh, præst, så måtte hun der kunne finde et job. Og hvor gammel er hun? Hun er 58.
1: Ja, men det var jo punktum i... Uh... Det, man jo må kalde en meget spektakulær og anderledes sag. Det er jo sjældent, at vi har artefakter fra 1500-tallet op og vende her i afhørt.
0: Det var afhørt for i dag. Tak, fordi I lyttede med, og tak til Rasmus Søgaard, som producerer programmet.